0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu quero trazer para vocês a última atualização de leituras desse ano, que também é mais ou menos o último episódio do ano. Eu vou entrar num pequeno recesso nas próximas semanas, assim, recesso aqui do podcast, eu trabalho normalmente, inclusive não sei como vai ser o calendário de fim de ano da empresa, mas enfim, isso não importa aqui. Mas o nosso conteúdo continua normal lá no Instagram, é o arroba Inclusive, eu tô com bastante coisa planejada, algumas coisas até já meio prontas pra sair, assim, na última semana de dezembro, primeira semana de janeiro, com as retrospectivas de absolutamente tudo que eu consigo fazer, né? Toda essa papagaiada de retrospectiva, enfim. E o podcast, ele vai voltar dia 31 de dezembro. Ou dia 7 de janeiro, eu ainda não me decidi... Não desistam de mim, por favor. Mas se preparem que janeiro... O conteúdo aqui vai ser todinho de retrospectiva 2022. Eu vi muito, muito, muito filme esse ano. E eu ainda planejo ver alguns aqui nesses últimos dias... Que nos restam do ano... Então, ele só vai acabar quando ele, de fato, terminar. Até porque tem Glass Onion dia 22 de dezembro. Então, eu tô com muita expectativa com esse filme. Eu acho que ele tem grandes chances de entrar no top do ano. E não, eu não vou fazer melhores nada até, até dia 30, sabe? Assim, com a cabeça sabendo que dia 31 eu não vou assistir nada. Então, por isso que esses conteúdos vão sair muito provavelmente no ano que vem. E como eu já disse, eu vi muitos filmes, então eu vou meio que picar esse conteúdo em uns três ou quatro episódios pra conseguir falar mais ou menos de tudo que eu quero falar, sem ficar episódios muito longos. E assim eu também ganho algumas pautas extras, né? Enfim, ela faz a folga dela, né? Porque, querendo ou não, eu vou meio que trabalhar nesses conteúdos, nesse suposto recesso, e depois de janeiro eu fico um pouquinho mais tranquila... Pra pensar nos novos conteúdos do ano que vem. Inclusive, eu tô pensando em bastante coisa diferente lá pro nosso Instagram. Fiquem de olho. Então, esses foram os avisos né, de hoje. Não desista no podcast, continue divulgando para seus amigos. Que é um recesso breve. Em breve estarei de volta também. Mas, né, tô falando aqui de livros, não vai ter episódio de retrospectiva de livros, vai ter post, mas episódio de podcast não, porque eu tô fazendo esses updates de leitura com certa frequência e eu acabo sempre falando o que eu tô lendo, então eu acho que fazer um episódio de retrospectiva vai ser um pouco redundante, e eu já tenho retrospectiva demais pra fazer de filme, então eu não vou fazer de livro. Então, esse episódio, assim, eu acho que eu ainda vou ler mais coisas até o final do ano, mas vou falar do que eu li até agora, né? Eu li três livros, desde que a gente conversou, e eu tô com mais duas ou três leituras começadas, que eu espero terminar até o final do ano. Tem duas que estão bem avançadas, o meu comecei agora, então pelo menos uma delas eu vou terminar até o final de dezembro. Eu vou contar sobre elas também, mas vou começar falando do que eu já li. Primeiramente, né, a minha leitura de Halloween, eu quis fazer um outubro temático, eu vi bastante, bastante, tipo, sei lá, três filmes de terror, (risos) e eu li um livro de terror, que é O Silêncio da Casa Fria, da escritora inglesa Laura Purcell. Ele é um suspense, ele tem elementos de terror, e que eles funcionaram melhor comigo do que esses elementos do Iluminado, que eu já contei no episódio passado sobre livros que eu não senti tanto medo assim. O Silêncio da Casa Fria, ele tem uma escrita que eu já reparei em outros outros livros contemporâneos, que é uma coisa quase cinematográfica, como se fosse pensado para ser adaptado no cinema ou numa série. Eu consigo muito ver uma adaptação saindo desse material e eu acho que seria um filme bom. O livro, ele é legal, eu gostei. A gente vai acompanhar uma mulher de 30 e poucos anos, a Elsie, Ela se casou recentemente e acabou de ficar viúva. Assim como é muito comum em romances góticos, depois de uma tragédia pessoal, ela vai e se retira para uma propriedade isolada, que é meio que a herança dela. E adivinhe só, a casa tem uma reputação estranha e coisas esquisitas acontecem. É um livro de mansão mal-assombrada, é, dá um pouquinho de medo e ainda temos camadas de narração, porque o livro não começa com ela chegando na casa, começa com ela numa clínica psiquiátrica tentando lembrar o que aconteceu para ela estar tá lá. E assim, eu não sei se eu falei, mas o livro foi escrito alguns anos atrás, é uma ficção contemporânea, mas a história se passa na Inglaterra vitoriana, então 1800 e algo... O livro tem três linhas temporais, a do presente dela nesse hospital, a do passado, que é a linha principal da história onde a gente passa mais tempo, e tem ainda mais no passado, porque em dado momento ela encontra um diário que pertenceu a uma antepassada do seu marido, e as histórias acabam meio que se cruzando e fazendo sentido no final. A protagonista é meio chatinha no começo, e com o tempo você vai percebendo que ela não é uma narradora confiável. E assim, às vezes eu ficava de saco cheio dela. Mas se não fosse assim, o final não teria o impacto que teve. Porque o fato de ser no ponto de vista dela e o fato dela não ser muito confiável adiciona a surpresa do final, que eu não vou contar pra vocês. Porque imagino que talvez vocês tenham interesse de ler o livro e não vou estragar a surpresa. No geral, foi uma leitura boa, até divertida, de, ouso dizer, apesar dos temas, né, apesar das coisas que acontecem. Eu gostei da sensação de medinho que me deu, é por isso que as pessoas assistem filme de terror. Assim, não foi medo, medo, mas achei legal, sabe? A trama tem algumas coisas que são um pouquinho previsíveis outras nem tanto, né, como eu falei, eu gostei do, do plot twist do final, que não tava esperando. Não é um livro que mudou minha vida, não se tornou um grande favorito, mas foi uma leitura bem legal pra ler em outubro, o salto da experiência foi positivo. O Silêncio da Casa Fria é publicado aqui no Brasil pela Darkside. O próximo livro que eu finalizei foi Circe, da Madeleine Miller. Não sei se o nome é familiar pra vocês, mas a Circe é um personagem da mitologia grega. Ela aparece como coadjuvante em algumas histórias, é considerada por muitos como a primeira bruxa, ela ajudou Ulisses na Odisseia foi depois de transformar a tripulação dele em porcos, mas enfim, ajudou. E ela sempre aparece como coadjuvante, é aquele personagem que a ajudou, atrapalha, tudo depende de quem tá contando a história. A figura dela sempre foi um pouquinho cinzenta, ela é regida pelo seu próprio código moral e até mesmo acabou virando uma inspiração para o trope da feiticeira solitária que mora isolada e atrai homens para si e os descarta depois de um tempo, seja matando eles ou transformando-os em animais ou coisas. Existem várias histórias, não tem certo e errado aqui, porque né, não é como se ela tivesse existido de verdade. O livro Circe é uma obra de ficção contemporânea, onde a autora vai reimaginar a história da personagem com começo, meio e fim, e principalmente com ela sendo a protagonista. Começa com ela vivendo no palácio do seu pai Hélio, que é o Titã do Sol, até que algumas coisas acontecem e ela acaba sendo expulsa de lá e exilada na Ilha de Ana, que é o lugar associado a ela nas lendas. E aí a gente vai acompanhar a jornada dela, a sua autodescoberta como bruxa e também como uma pessoa que não depende dos outros. E aí, conforme isso vai avançando, a gente vê o envolvimento dela nas histórias mais famosas da mitologia, sempre com o ponto de vista dela. E essa é a parte mais legal, pelo menos pra mim, que eu tenho um conhecimento razoável de mitologia. Eu percebia qual era a história que estava se desenrolando ali, mais ou menos, como as coisas poderiam acontecer. Mas esse ponto de vista diferente causava essa diferença, sabe? Como se fosse algo novo. Eu sabia mais ou menos como as coisas iriam se desenrolar, mas ver pelos olhos da Circe foi bem interessante. Quem gosta de mitologia provavelmente vai gostar do livro, mas não sejam puristas de achar que algo estaria errado, entre aspas, porque as coisas não aconteceram, sabe? Existem vários autores, vários estudiosos, vários textos, e cada um... Não que cada um fala uma coisa, mas existem diferentes versões dos acontecimentos e porque essa não pode ser mais uma versão, né? De maneira geral, eu gostei do livro. A minha única crítica <risos> é que os capítulos eles são muito compridos. <risos> tipo, eu lia um capítulo, eu gostava, falava, não, bacana, tô gostando de ler esse livro, mas eu não sentia vontade de ler mais um. Não tinha aquela necessidade de continuar lendo e lendo e lendo pra saber o que aconteceu. Até porque eu li no Kindle, e nele mostra uma estimativa do tempo, né, do capítulo, e, e sempre era tipo 20, 30, 40 minutos, e isso me deixava com preguiça, eu confesso porque se os capítulos fossem mais curtos, assim, não vou dizer o ponto de Amiga Genial, que é tipo 5, 4 minutos, que aí eu devoro, porque eu penso é só mais 5 minutinhos, é só mais 4 minutinhos, quando você vê se andou, andou 10% com o no, no livro num espaço que você não deveria estar lendo porque deveria estar fazendo outras coisas, né Mas aqui com Circe não rolou isso. E também eu achei o começo um tiquinho arrastado. Eu achei que o livro começou a engatar pra mim a partir do momento... Não só quando ela foi pra ilha, mas também quando ela começou a participar um pouco mais de algumas histórias. Não vou dar spoiler, não vou falar muito, mas assim, quando ela foi ajudar a irmã dela, foi aí que o livro começou a rolar demais pra mim. Mas até chegar nesse momento que eu acho que foi com uns 40%, foi uma leitura um pouquinho desgastante. Mas no final eu gostei bastante do livro. Circe é publicado aqui no Brasil pela Planeta Minotauro, e curiosamente o Minotauro, de fato, aparece nesse livro, já que ele é o sobrinho da Circe, né? E de fato, eu comecei a gostar do livro quando o Minotauro aparece, mas a participação dele é breve, mas foi a partir daí que que rolou pra mim. A terceira e última leitura concluída nesse período é o quarto e último livro da Tetralogia Napolitana, História da Menina Perdida, da misteriosa Helena Ferrante. Ai, que delícia que foi essa série, foi uma das poucas que eu li esse ano. Desde maio eu tô acompanhando as aventuras e principalmente as desventuras da Lila e da Lenu. E é triste dar tchau, sabe? Eu não vou falar muito da história, porque né, é o último de uma série de quatro, mas eu vou dar o contexto, né? Nessa tetralogia, a gente acompanha a amizade entre duas personagens, desde a infância até a terceira idade. Quando acontece um negócio lá e uma delas some, enquanto a outra resolve narrar a história das duas. É assim que começa o primeiro livro, é com uma delas sumindo e a outra falando... Agora vou contar a nossa história e começa delas crianças, né? O segundo livro vai começar com elas no final da adolescência, começo da vida adulta. O terceiro vai ser a vida adulta, assim, dos 30, 40 anos. E o quarto e último vai ser desses 30 e poucos até a velhice delas. Inclusive é o livro que tem mais espaço temporal, assim, até que algumas vezes é até difícil de entender quanto tempo tinha passado... porque a narrativa ela tem um tom... um pouco de conversa... de uma pessoa te contando uma história... que às vezes a mesma pessoa se perde... Assim, na, na cronologia... isso é muito nítido quando elas eram crianças... porque dá aquela impressão... que a pessoa está te contando uma memória... e ela não tem certeza se aquilo aconteceu antes da outra coisa... o que veio primeiro o que veio depois... e aí você que lute... traz a sua timeline... E em alguns momentos as coisas são um pouco mais lineares. E agora, na velhice, as coisas começaram a ficar um pouco com saltos temporais um pouco mais subjetivos. Mas eu já estava acostumada com esse estilo de narrativa. Não, achei ruim. Isso para mim não é um defeito do livro. Ele só adiciona com todas as camadas que a gente tem aqui. E esse quarto livro é o mais melancólico de todos. Como elas estão envelhecendo, é normal que várias pessoas acabem morrendo pelo caminho. E a gente acaba se despedindo de vários personagens. E também é um livro bastante reflexivo com alguns temas. Eu fiquei pensando em muita coisa por muito tempo, como o vai e vem das amizades, né? Como algumas coisas acabam e outras começam, como algumas coisas são colocadas meio que em pausa por um tempo depois meio que voltam. Não exatamente como estavam antes, mas que, assim, nada acaba realmente para sempre. E assim como as coisas podem mudar e... E tudo mais, além de toda a melancolia de você envelhecer, do seu corpo não ser mais o mesmo, de você não conseguir fazer as coisas com a mesma agilidade, com o mesmo sucesso que você fazia antes, a frustração que isso gera. Então, foi um livro que, de todos eles, eu acho que foi o que eu mais fiquei pensativo no final. Até porque os anteriores, eles terminam em ganchos, então eu não ficava pensativo Eu queria ler o próximo e saber o que é que ia acontecer com elas. Eu recomendo bastante a série, apesar que eu conheço muitas pessoas que não gostaram, que não foram fisgadas, que tentaram ler o primeiro e não curtiram. E assim, se você tentou ler o primeiro e não gostou, não melhora no sentido de não acontece nada que vai fazer você gostar mais, porque ele melhora, mas... Como que eu posso dizer isso sem ficar dando spoiler? Até porque acontece tanta coisa que, às vezes, um spoiler aqui pode não ser um spoiler lá ou pode ser um incentivo para as pessoas a lerem. Mas o estilo é o mesmo. O caráter das personagens tem algumas mudanças, mas ele não é um livro com personagens bons e ruins. Ele é um retrato muito cru. Dessa sociedade, desse, é um recorte social muito específico da, de um bairro da periferia de Nápoles, da Itália. E a vida desses personagens que têm muitos recortes de violência, de vários tipos, desde as, realmente violência, quando você pensa em violência, você pensa, lá, assassinato, violência. Tem isso, mas também tem as pequenas violências do cotidiano, sabe? São personagens que estão muito acostumados com isso. E isso só vai se intensificando nos outros livros, porque no começo elas eram crianças, elas não entendiam muito o que acontecia, e conforme vai avançando, elas vão entendendo melhor. E a relação dela sempre foi um negócio meio amigas e rivais. Às vezes, alguns podem falar que é um pouco tóxica, em alguns momentos para um lado, em alguns momentos para outro, mas se você leu o primeiro e não gostou, eu não acho que você vai gostar dos outros. Agora, se você leu o primeiro e gostou, você vai gostar ainda mais dos outros. Então, essa é a minha recomendação. A Amiga Genial e as suas continuações, elas são publicadas aqui no Brasil pela Biblioteca Azul. Agora, eu vou falar das minhas leituras de andamento, que provavelmente vão aparecer na próxima atualização mesmo, que essa atualização só seja no ano que vem. Eu sempre pego de onde eu parei, não fico me prendendo a barreiras temporais, né? Mas eu quero tentar terminar elas ainda esse ano, né? Não vou tentar ficar me cobrando, mas é que eu tô, de fato, meio que avançada nelas, né? Uma até eu achava que ia terminar a tempo de comentar aqui, ficou faltando 50 páginas. É bem capaz que eu termine quando esse episódio for ao ar, mas, enfim... Nesse caso, tô falando de O Castelo no Ar, da Daiane Wine-Jones, É uma continuação do Castelo Animado, é uma segunda parte de uma trilogia, porém, aqui, os livros funcionam de maneira independente. São histórias fechadas, com protagonistas diferentes e alguns personagens em comum. Só que assim, se ler fora de Ordem, você pode pegar alguns spoilers de relacionamento de alguns personagens. Por exemplo, no Castelo Animado tem um casal que se forma. Aí, aqui no Castelo Noir, eles são um casal, casado, de verdade, e eles têm um filho. Então, assim, é esse tipo de spoiler, não é nada muito grave, mas é essa progressão de relacionamentos que continua de um livro para o outro. O Castelo Noir tem uma vibe meio Aladdin. O nosso protagonista é um comerciante de tapetes, ele se apaixona por uma princesa e precisa lidar com uma série de infortúnios para conseguir salvar ela de um din que sequestrou ela. Pra isso, ele conta com a ajuda de um tapete mágico, um gênio na lâmpada e dos personagens do livro anterior. Falta, sei lá, 50 páginas pra acabar, que nem eu falei. Eu tô gostando bastante, é uma leitura muito fácil, muito fluida, mas ele é um livro infanto-juvenil, então as coisas elas podem parecer um pouco bobas pra quem espera algo mais assim. Não acho que vai se tornar um favorito... Uma leitura que eu amei... Que nem o Castelo Animado... Mas tô sendo bem divertido... Outro livro que eu tô lendo... É o Which is Abroad... Do Terry Pratchett... Eu continuo com o meu objetivo... De ler dois livros do autor por ano... Esse livro faz parte do discworld Da minissérie das bruxas... E a gente vai acompanhar as três... A vovó Sra do Tempo... A vovó Og e a Magrath... Numa aventura internacional... Elas precisam viajar... Pra resolver uma questão do livro... E no caminho delas começa a acontecer vários clichês de contos de fada, porque a questão que elas foram lidar é uma fada madrinha viciada em finais felizes, que pode ou não ser do bem. Não fica muito claro qual que é o posicionamento delas, mas as bruxas vão lá pra meio que saber qual é a dela. Pensando aqui, é um plot muito parecido com Desencantada, só que feito 30 anos antes. Tô na metade... Eu tô lendo em inglês, porque a edição nacional é quase uma lenda. Tô gostando. Não acho que entre na minha lista de favoritos. Ao contrário de Homem da Foice, que eu li no começo do ano eu amei. Esse tá sendo divertido. E é tudo que eu tenho a dizer. Não sei se eu termino esse até o final do ano. Porque como eu tô lendo em inglês, eu acabo não priorizando nas minhas leituras. Deixando de lado várias vezes. Outro livro que eu comecei a ler também... Depois de fechar a pauta desse roteiro... Eu terminei de escrever esse roteiro ontem de manhã... Tô gravando hoje... Quinta-feira... E eu comecei a ler ontem, quarta, na hora do almoço... Porque hoje é o primeiro dia sem jogo da Copa... Eu, então eu não tinha o que fazer na minha hora do almoço... Peguei um livro pra ler... Que é Daisy Jones and the Six... Que vai virar minissérie no Prime Video E já era um livro que eu tava querendo ler fazer tempo. É da mesma autora do Sete Maridos de Evelyn Hugo. Que eu comentei aqui no começo do ano. Do Amores Verdadeiros que eu li ano passado. Então, assim, uma autora que eu gostei do que eu já vi dela. Era um livro que eu já tava querendo ler. E agora que saiu... Acho que saiu o teaser da minissérie. Me animou pra ler antes dela sair. Mas eu li muito pouco. Acho que eu li dois capítulos. Deu 7%. Não dá nem pra ter uma noção... Do que eu acho, mas é um livro que acompanha uma banda fictícia que parece muito Fleetwood Mac. E ele é montado como se fosse um documentário, sabe? Como se tivesse, assim... Não como se fosse um roteiro de um documentário, mas meio como se fosse um roteiro de um documentário, com as pessoas dando testemunho. Não é uma narrativa... Não é um romance, sabe? É É um apanhado de testemunhos... Então não é apenas um, mas muitos narradores não confiáveis para a gente ouvir essa história. E se sim, se for, eu ouvi falar que é parecido com a história do Fleetwood Mac e eu conheço um pouco da história da banda. Então se for remotamente similar, vai ter muito drama e eu mal posso esperar. Mas por enquanto estou muito no começo. E tem algumas coisas que eu quero ler no futuro. Eu já tô planejando a minha lista pro ano que vem. Tecnicamente, eu também comecei a ler Memórias de Uma Geixa, que é, assim, um livro que eu comprei faz muito tempo. Acho que faz uns 10 anos eu finalmente peguei pra ler esse ano, mas por enquanto eu li, sei lá, umas 30 páginas. E como é o um livro físico, e ele é antigo, ele tem a folha branca, as letras pequenininha então eu leio, 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 e quando eu, vi, eu li duas páginas... Então, é uma leitura que tá devagar... E eu tenho certeza que eu não termino esse ano... Mas ano que vem vai vir aí... Né... Ele tá no projeto dos 35 livros antes dos 35 anos... E assim como outros também que eu já quero ler... Eu quero ver se ano que vem eu bato 5 dessa lista... Já fico feliz... Esse ano eu li quantos? Não sei... Eu devia ter pensado nisso antes de eu começar a gravar... Mas eu li Iluminado que tava na lista... Eu li A Mão Esquerda da Escuridão que tava na lista... Acho que Os Silêncio da Casa Fria também tava... Mas enfim, eu fiz essa lista no meio do ano, então tudo bem, só tá três livros. Mas ano que vem eu quero ler um pouquinho mais. Eu também quero ler algumas séries de fantasia. Eu quero continuar com a série da Libardugo, tem a duologia do Nikolai, que é o King of Scars e o Rule of Wolves, que eles não traduziram. Chegou esse ano em português, mas eles não traduziram o título, eles manteram o título em inglês e colocaram o um subtítulo que eu particularmente detesto. Porque King of Scars ainda é fácil de falar. Agora, Rule of Wolves é muito difícil. E, tipo... Eu me considero fluente. Por mais que a minha pronúncia não seja lá aquelas coisas. Porque eu não pratico muito. Eu entendo muito inglês. E, mesmo assim, eu acho difícil de se comunicar desse jeito, sabe? A gente fala português aqui. Mas, enfim. Eu quero ler esses dois livros do Nikolai, Que é um personagem de sombriossos. Inclusive, ele vai aparecer na próxima temporada de sombreossos. Que já tem data de estreia. Vai ser em março, mal posso esperar. Talvez eu leia meio que em aquecimento pra série, pra eu tentar lembrar as coisas, porque faz tempo, eu li no ano passado os livros, né? E eu tô bastante ansiosa, porque por mais que a série de livros sombrios seja meio primária, assim, seja meio fantasia iniciante, eu gostei muito desse mundo e mal posso esperar pra ler esses livros. Também tem uma série de livros que é a Passa Espelhos, que acho que são quatro livros, que eu quero começar a ler em algum momento, não sei quando, não sei se esse ano, não sei se vai ficar próximo, mas eu quero ler. Mas, assim, séries de livros tem muitos que eu quero ler. Eu quero ler A Passa Espelhos, eu quero ler A do Príncipe Cruel, eu quero ler aquela, Budanica da NK Jensen, como que chama? A Quinta Estação. Começa com A Quinta Estação, mas tem um nome, a série esqueci. E eu quero terminar também a trilogia do Castelo Animado, que tem mais um livro, que é A Casa dos Muitos Caminhos e eu queria ler pelo menos um clássico esse ano, que a Franks tem. e eu com certeza vou ler Morro dos Ventos Vivantes, que é uma leitura coletiva, um projeto de leitura coletiva que eu tenho para ler até janeiro, então... Talvez até antes do final do ano eu comece a ler. Ah, e Pachinco, Que Pachinko é um livro que eu tô... Faz uns dois anos que tá na minha lista. E nunca dá tempo. Porque é um livro meio grosso também. Às vezes eu deixo de lado, vou deixando de lado, vou deixando de lado. Quando eu vejo, passou dois anos. Mas eu tenho duas amigas queridas que leram e gostaram muito. Me recomendaram muito. Tá saindo série no Apple TV+. Plus Que também não tá sendo vista por muita gente. Mas as poucas pessoas que viram falaram muito bem dela. Então é outra coisa que eu tô curiosa também pra ler, e eu acho que já tem bastante coisa. Eu não vou ficar me cobrando de fazer meta, ano passado foi um ano muito, muito atípico, eu li tipo 30 livros e foi um recorde pessoal, eu acho que eu não li essa quantidade de livros desde que eu tinha 15 anos. Esse ano eu já concluí 20, eu acho que até o final do ano talvez eu conclua 22, mas não é nenhuma média de dois por mês, eu quero tentar ano que vem fazer pelo menos dois por mês, mas também eu não vou ficar me, me cobrando demais pra fazer um negócio que eu perco o prazer de fazer, sabe? Porque eu já tô transformando muitos hobbies em trabalho e eu preciso ter algum prazer na vida, não é mesmo? Mas é isso, né? Esse foi o episódio de hoje. Eu tô pensando entre as mudanças pro ano que vem lá no nosso Instagram de não postar mais a foto do episódio como post no feed, porque flopa demais, e eu não acho que esteja agregando, eu acho que tá meio que estragando um pouco o meu alcance, e eu não acho que adiciona muito, porque acaba não tendo tanto engajamento, acaba não sendo tão distribuído, então é meio que uma bola de neve, então eu comecei a postar pensando numa conversa que a gente poderia ter, mas eu acho que vamos deixar isso pra outros posts, assim, eu falo, ah, se quiser falar comigo, comenta no, no último post lá do feed, ou me manda uma DM mesmo, e essas coisas, não precisa não precisa ter um assunto pra vir falar comigo, se vocês quiserem vir falar comigo, só manda uma DM, ou manda um e-mail também, a gente tem um e-mail que é podcastfilmedassemana.gmail.com e, ah, sempre lembrando né, que esse e-mail também é uma chave pix, caso queiram me dar um presente de Natal, pode ser 5 reais, já vou ficar muito feliz <risos> né mas é, entre as mudanças, vou dar aqui em primeira mão para vocês... Ouvintes do podcast que eu tô pensando em fazer... Ele não vai ter mais esses posts do episódio novo... Mas eu sempre vou estar tá falando nos stories quando tem episódio novo... Sempre, vocês sempre vão estar tá sabendo, né? Se vocês assinarem o feed no agregador que vocês estão ouvindo... Se clicar em seguir no Spotify ou em qualquer outro agregador que você ouve... Também vai aparecer notificação no seu aparelho... O que é sempre bom e sempre ajuda a gente... Eu também tô pensando em reformular os 52 filmes por mulheres. Não sei como eu vou fazer isso, mas eu quero continuar com o quadro, mas de um jeito diferente. E vai ter um quadro novo, que é meio que uma reformulação dos 52 filmes de 52 países. Mas não vai ser um filme por semana, vai ser um país por semana com uma lista de filmes daquele país que estão disponíveis no streaming. Então vai ser... Eu quero tentar manter duas listas por semana, essa lista de países e uma outra lista completamente aleatória que sai na sexta. E tentar trabalhar com mais conteúdos, manter mais nos stories, fazer mais conteúdo interativo nos stories. E pensar um pouco no feed, porque post de filme único não desempenha bem, não tem bom desempenho. Eu vou ter que acabar fazendo para as cabines que eu vejo, né? Tem que escrever as críticas, fazer os posts. Talvez eu trabalhe mais com reels. Pra fazer essas dicas de filme único, que é uma coisa que vira um pouco mais, apesar de eu não gostar muito de gravar vídeo de Rios, mas vamos que vamos, né? Mas essas são as coisas que eu estou pensando em fazer no Instagram, né? Aqui o podcast vai manter a mesma coisa, vai continuar saindo sábado, vai continuar sendo semanal. A única coisa que eu vou ter é tirar uma pequena férias. E. Bom, gente. <risos> Foi isso, falei que tinha pra falar, falei demais, fiquei muito tempo aqui falando. Sigam a gente nas redes, eu já falei, o Instagram é Semana. a gente tem um e-mail, acabei de falar. Tenham um bom final de ano, se cuidem, se divirtam com responsabilidade, se for, dirigir, não beba, e essas coisas mais. E vejo vocês no ano que vem, ou no dia 31. Até mais, tchau, tchau.